0: 有一位姑娘像朵花，有一个爷们说你不必害怕。一不小心，他们成了家，生了个崽子，一起挣扎。从前的理想看来挺可怕的，爱情能当饭吃会更伟大吗？为了能有个新鲜的明天你再也听不懂你说的是啥
1: 。各位听众，大家好，这里是由波波糖工作室出品的一档网络播客节目。大条小条，大家应该也听出来了。呃，我们刚才放的片头呢，换了一下，因为之前第一期播出的时候，很多人问我们片头是不是小条唱的。其实当时我用的是大乔小乔他们唱的一首《采花》啊，做啊截取的一个片段作为我们的片头。那后来我想，既然如此，那何不把小条唱的放到前面当片头呢 ？OK， 于是就有了我们刚才。呃，那天都放的有小乔演唱的一首《采花》。那今天呢，还是由我大乔还有小乔参与到博客的录制。小乔跟大伙打个招呼
0: 。大家好，又见面了
1: 、嗯。其实只是听到声音了，面是见不着的。哈哈
0: 。
1: 对，然后我们继续我们的这个国谣普及教育。那么第一期呢，我们带着小乔你去听了呃中国摇滚起源时期的一些名曲。那么我接着往下说啊啊，今天这期呢，其实来到了我们中国摇滚的辉煌时期，因为从元起到辉煌时间是非常非常短暂的啊，直接就辉煌了啊，也就是说，从黑豹唐朝啊出第一张专辑之后， 9 2年之后，中国摇滚就一发不可收拾，一一路来到了最辉煌的1994年。啊，尤尤其值得一提的就是台湾滚石唱片两个负责人，一个是张培仁，一个是贾敏树，啊，来到中国大陆成立了魔岩文化，签下了诸多的摇滚乐队，并且推出了《唐朝》呃、啊《中国火》系列以及最最重要的《魔岩三杰》。1994年这个年份为什么值得纪念？就是因为。这个魔岩三杰啊，他们一起作为中国新音乐的春天，被魔岩文化作为一个群组推出啊，迅速的成为了中国大陆的一些文化英雄式的人物啊，风靡大街小巷。当时在电视台的歌曲排行榜上，居然全都是魔岩三杰的歌。现在想起来，完全无法想象现在的流行排行榜都是什么东西啊，我们就不太清楚了啊。另外一个，在一九九四年，同时呢还出了呃郑钧的第一张专辑《赤裸裸》，以及九三年出了指南针的第一张专辑，以及啊摇滚北京合集、中国火合集啊这一系列的中国摇滚音乐的诞生啊，让中国摇滚迅速的走向了一个盛世，甚至还有一九九四年年底的摇滚中国乐势力，他们第一次把中国摇滚音乐带到了香港啊，这个。流行音乐的发源地，然后把他们狠狠地震了一把啊！据说当年黄秋生都在台下非常的手舞足蹈啊，就像小乔上次听无地自容一样。OK， 我可能关于这个一提起中国摇滚这个盛世啊，我有也有点刹不住车，说了很多。嗯、呃，我算了，还是从听歌开始吧。那第一首歌呢，我们给小乔听的就是窦唯的《欧乖》，摩崖三杰的第一位。给小条听的是窦唯的《欧乖》，出自窦唯的第一张个人专辑《黑梦》啊。这张专辑是出版于一九九四年啊。我们来问一下小条吧，小条，你听这首歌有什么感受吗、啊？能打几分啊？嗯，小条做了一个呃望远镜的动作，不理我，不知道为什么。嗯
0: 、呃，多少分啊？我想想，嗯，可能在音乐上我能给九十五分吧。
1: 哦，这音乐上在歌
0: 词上
1: ，你现在就能把他们都分开评价了，歌词、旋律、配乐、演唱都能分开了，是吗？我觉得可能更多的还是一个整体印象吧，你现在还做不到把他们分开评价吧
0: ？哦，那整体印象就差不多八十五分吧。
1: 快二十五分，啊、嗯、，OK， 那、哎、你说说呗，有什么感受？喜欢还是不喜欢？像上一次你听《无地阵容》一样，非常的喜欢。那这首歌你喜欢还是不喜欢？还有有有什么打动的点吗？或者有什么感触没有？嗯
0: ，喜欢还是不喜欢啊
1: ？或者你对这首歌有什么疑问？你也可以问我，我我可以给你解答。嗯
0: ，这个可能我也不是不喜欢，也不不是很喜欢
1: ，就是一般呗
0: 。对，就一般，一般。
1: 啊，这一般，嗯。
0: 那这个歌词他他说的这个是啥呢
1: ？其实他就是讲对对这种僵化的教育制度的一种反抗吧，啊，或者不是教育制度，家庭教育，他主要是指家庭教育，父母婚姻也不是很成功，对孩子教育也不太好，他是那种很失落，然后非常躲在一角落里不敢说什么，只能把它变成歌唱出来那种感觉
0: 。窦唯几岁？
1: 呃，窦唯在出这首歌的时候，应该是二十八、二二十八九岁吧。哦
0: ，嗯，那时在唱这个没人管他吗
1: ？为什么要有人管呢？
0: 嗯
1: ，请问他这个歌有什么问题吗
0: ？他父母不管他吗？哈哈哈哈哈。呃，他都抗议了，父母不应该做出一些行动吗？
1: 哦，小条是这个意思，就是他在歌曲里表达了对父母的不满，这是我们能听出来。但是他的父母应该，嗯、呃，站出来做一点回应，不见得是抗议，也许是回应，是吧？嗯。啊，但这可能你就想多了。嗯，歌曲它又不是呃正式的文件或者打官司，它只是表达自己的一个情绪。那那个情绪有可能表达的很愤怒或和和怎么样的，也不会有人站出来吧？那他他又没有指名道姓说我爸我妈是谁谁谁姓氏名谁干了什么事儿，我对他表示看也没有吧？他只是唱一首歌，唱一种共通的情绪，对吧？哦，你一定要理解歌曲呢，表达的是一个意境和情绪，这个情绪这东西是一个虚幻的东西啊，它能打动到你，它也是也是他的情绪打动，它不是他的。他的他的身上的经历打动你，那他的经历是他个体的东西，嗯，所以你不要把这个东西就是非常实际的在现实中发生的事情和你歌曲里感受到的情绪混为一谈。哦
0: 。Oh.
1: 啊，你就而且我觉得你这种思维就是为什么出现什么事就要有人管或者不管，我挺难理解这个问题的啊
0: 。那这首歌在当年一定非常火吧
1: ？对，在当年，文言三杰都非常的火。啊，我们刚刚才说嘛，在电视里边排行榜天天晚，我们打开电视机，尤其在那黄金时段啊，晚饭后居然都出现的是他们的歌曲 MV。现在想想真的不可思议啊！当年他们就是成为偶像一样的存在。哦、那其实你想想，真他们真的和那种偶像歌手完全是两回事嘛
0: ？那窦唯他出这张专辑的时候，他是还没有乐队吧
1: ？他是这样，他最早呢，是我们上次听的《无地自容》也是他唱的。哦啊，他他最早呢是黑豹乐队的主唱。
0: 哦，那现在呢？啊
1: 、但是但是呢很快就从黑豹乐队退出了，所以说就是非常非常尴尬。就是那张黑豹那张专辑出版的时候，他首先是在台湾和香港出版的，这一九九一年那阵窦唯还在黑豹，但是我们在大陆这边不知道为什么最后九二年才出版。九二年出版的时候，窦唯已经离开黑豹了，所以就是在出版的时候我们听到那歌的时候，窦唯已经不在黑豹了。<笑>是这样，那阵他已经出来领组合做梦乐队，然后后来组合做梦乐队之后，他就开始做他自己个人风格的一些歌曲啊。但是其实，在做梦乐队就就留下了两首歌，一首《希望之光》，还有一首什么呀？然后就做梦乐队也解散了，那、啊、他就以个人身份签约了魔岩文化，出了《黑梦》这样专辑。但是《黑梦》这张专辑的歌其实都应该都形成于做梦时期，你看《欧乖》就是他这种风格的一种延续，而且。小乔看过乐队的夏天啊，其实《欧 w h 这首歌在乐队的夏天就被人翻唱过，被那卡西卡翻唱了，还挺有印象吧？啊，而翻唱的非常的好，就窦唯在里边还是很还是很受尊重包括窦唯后来第二张专辑里的那首歌叫《窗外》，被重塑和那个 Mandry i 呃合作翻唱过，啊也非常的好。嗯，所以说还是挺值得尊敬的一位音乐人啊。OK， 我们听完这首歌之后呢，我们就来听一听。下一首歌，但是魔岩三杰里边窦唯、张楚和荣三位，那么其实对对我个人而言，别人不知道，我和丙老师而言，张楚的影响力是最大的，是在魔岩三杰里边给我的影响是非常的深，他是我们真正的摇滚的启蒙者啊。Oh. 我们来听一听张楚的这首《孤独人是可耻的》。刚才跟小条听的是张楚的《孤独的人是可耻的》。嗯，张楚是作为一个民谣诗人的这样的一个歌手存在的，他的歌词，他的深邃的思想，是直到现在我们都很难去企及的。包括在听歌的时候，小条在问我这首歌到底写的是什么，我竟一时无言以答。因为我很难用小朋友能听明白的言语来解释这首歌里边所传达的这种意境，还不如就直接把这个东西问题抛给小条吧，看看他有什么问题吧。小、嗯、条，你听这首歌是什么感受的？你有什么对歌词什么方面的问题都可以跟我聊，好吧？嗯，什么方面的问题都可
0: 以跟你聊。都可以
1: 聊，因为这首歌本来它的歌词就非常的。呃，因为它是诗歌一样的意象，就是非常的隐晦，嗯，不那么容易理解。你可以把它拿出来，咱俩一起探讨。嗯，
0: 那孤独的人为什么是可耻的呢
1: ？那孤独人为什么是可耻的？是因为前面吗？是因为他在说了，空气里都是情侣的味道，恋爱的季节嘛
0: 。所以孤独的人没有恋爱，所以都是可耻。所以
1: 他其实在讲的一样一个类似于什么样的事情？就像我们现在，比如说，嗯，我们现在都用抖音。都刷抖音，嗯、都玩微信，嗯、那么你不玩微信的人，不用抖音的人就是可耻的，因为你和不不和大伙站在一起。哦，
0: 空气里都是情绪的味道，孤独的人就没有情侣。
1: 你可以明白这是这是一个类比啊，哦、其实他在讲，其实大概是一种很从众的心理啊。哦哇，哇
0: ，那还有这个可耻的人，他们反对生命，反对无聊。这个可耻的人，他指的是孤独的人吗？
1: 不是啊，他是孤独的人是被迫可耻的，哦、耻的所以可耻的人并不是孤独的人。那为什么
0: 可耻的人反对无聊，又反对生
1: 命呢？那因为生命这个词儿、啊、呢，他在这里可能我觉得更多的应对的是一种对生命的这种多样性、多姿多彩啊，他们反对的是这个。而不是反对生命本身，反对生命本身，像您所说，那自杀就算了，对吧？<笑>那叫那叫反对什么？他不是这个意思，他反对的是活力。嗯、其实把它说回来呢，可能就是反对的、啊，像张楚、窦唯、何勇那些摇滚乐手，他们表现出来的那些思想，他又希望大伙都乖乖的啊，不有太多的想法。
0: 乖乖的，那很无聊啊！他又反对无聊呢
1: ，所以他又表面反对无聊，其实他给你规定好的娱乐、嗯、其实就是无聊，就是这个意思。对，虽然看起来很多娱乐，就像我们现在有无数的有抖音啊，有有快手啊，有各种好像无数的娱乐，其实是不了
0: 。
1: 哦。<笑>大概我只是我能我这么理解，不见得是也也这里本来也没有正确与否啊，只是我个人的一些理解。那么、嗯、对于你来说，刚才我们说回来，你听了这首歌，打分啊，呃、分喜不喜欢呢、啊？八
0: 十五分，一般
1: 。一般。嗯、啊，跟窦
0: 唯那首一样。嗯
1: 啊，对，其实当时窦唯给我们感觉呢，他就是营造了一个呃非常灰暗的梦境，在梦境里我们去实现一切啊，逃避是一种逃避的态度。张楚呢就属于呃、啊、冷眼旁观现实啊，是有带有深邃的思想去剖析现实，把现实啊这所有的利害关系，所有的他看到的、听到的所有的事情啊，唱给你听啊，是这么一种感觉。那么。第三个人呢，我摩崖三界的第三位呢，何荣就代表的是一种积极的、愤怒的去迎，不叫迎合，去抗击现实的一种身份，像是像一个斗士。我们来听一听何荣的《中国哦
0: 》是谁的。
1: 刚才我给小条听的就是何荣的《钟鼓楼》啊，记得当年我刚开始听这首歌的时候非常诧异，我以为是张楚唱的啊。其实这首《钟鼓楼》在何荣的专辑里边应该是最温柔的、最民谣化的一首歌曲，确实和张楚的歌曲有些相像，但只要你仔细听进去了，就会发现，嗯，他的情绪是完全不一样的。张楚是一种冷静的哲人的形象，而何荣则是一个呃、啊、非常。带着烟火气的呃弄潮儿一样的人物，所以说感受是完全不一样。那么这首歌我刚才在听的，仍然非常非常的深有感触啊。是谁出的题那么的难？到处全都是正确答案。
0: 那他说的这个题不就很简单吗？到处都是正确答案，你抄一个不就完了？嗯，<笑>
1: uh, 所以他
0: 是。嗯说的反话吗
1: ？对，那对于考试来说，随便答一个正确答案就可以；，但是对于我们人生的现实来讲，如果全都是正确答案的话，就相当于没有答案。哦，那你
0: 选一个不就完？选一个，<是>你把不是
1: 选一个都是错的嘛，对吧？对都是或者都要都正确或都错误，其实都相当于没有答案，哦、是吧？所以说这首歌还是很有感触，包括我想起了当年他在摇滚中国乐师里上。呃、啊，演出的时候，啊，冲到父亲鞠躬说，说三停演奏，何玉生，我的父亲啊，这些场景好像都还历历在目一样。我们来让小条说一说吧，小条听听歌声感
0: 受。我一
1: 一会儿一说啊
0: 。哦，感受八十分
1: 。啊，还不如前两首。<笑>为什么呢？嗯、呃
0: ，咱们是因为。这种类型我不太喜欢吧
1: ？哦， oh, 这种类型可能呃完全打动不了小条，这我也可以理解哈。一一个是他描述的那个场景已经是几十年前的一个场景了，一个是他表达的情绪可能也很难传递到小条这里。OK， 我算了，我不说这个，我接着小条刚才的问题回答。小条问我看没看过他们那个演出啊、呃？我是看过的，呃是因为在摇滚中国乐势力香港演唱会之后，他们做了一个。呃，全国巡回的演出啊，其中我天津一站，嗯，当时叫男子汉之夜这场演唱会，我记得非常非常清楚，因为这是我人生中非常重要的一个经历。当时那场演唱会，呃，我们就知道有要在天津开一场演唱会之后，我们就一直在琢磨着想要去啊。当时重要几个事儿，第一是搞到钱，然后再搞到票，最后怎么才能去啊？搞到
0: 搞到钱不就搞到票了
1: 票很难买到的。啊，非常难，呃、嗯，当然钱也很难的，因为当时我记得应该是可能一百多块钱一张票，已经非常贵了，对我来说。啊、
0: 那你们那时工资是？
1: 我们哪有工资？我们那你
0: 们爸妈没有？我们当时是
1: 等正在高三啊，正在读高三。我、丙老师这些朋友身边的朋友都是在高三，当然。那
0: 时。还是那种一个月挣两二三十块钱的
1: 那种。啊、呃，那阵加点儿工资挣多少，我倒是忘了。反正我平常我那零花钱，反正肯定没有一百多啊。那一个月多少？就是我们平常兜里可能有个二三十块钱，就算挺多钱的。让我们拿出一百多去买票，而且每一个人都要一百多，那个事儿非常之难。我记得当时办了很多难为的这场演唱会，我们提前去。呃，省省省各种花销，什么早点也不吃的，要从各处省钱，甚至找找同学去借钱
0: ，那还,还吗
1: ？呃，肯定要还的嘛，但是就是这么搜罗来，搜罗去，最后把这票钱凑齐了，还不错。我记得呃，当时售票不叫售票处，我们直接去的那个他那个组委会啊，组委会是在长江道上一个地方，但是我们去那组委会里一个宾馆。啊，到那房间里边，那那个人还挺好的，看知道我们都是学生啊，我们这还买的都是买十几张票，倒是啊，还给我们一个优惠的价，像最后不到一百块钱一张买下来的，还真的很不错。然后呢，另外一个就是说买完票之后，拿着票就兴高采烈的回家。然后票
0: 还没卖完呢、啊
1: 啊。当时没卖完
0: 。那演唱会都有谁呀、啊
1: ？当时是说就是窦唯、张楚、合、炅啊，只有三个人啊。但是已经非常厉害，这是我们最喜欢的莫言三姐，他们在一起开一场演唱会，这是可以说是绝无仅有的。事实上也证明了，几十年过去，当年是一九九五年，嗯、啊，几十年过去了，也确实是绝无仅有，再没有过。然后一九九五年，当时情况就是我们正处于高三，呃，然后演唱会的那天晚上，转过天来就是我们的高考模拟考。我们为了这场演唱会，呃，当时。骑自行车从我们家骑到河西，当时在河西的体育馆里去演出的，嗯，大概骑一个多小时才能骑到。嗯，看完这演唱会之后，所有人都兴奋的不得了，然后，然后就就当时是挤在我家吧，然后所有人都没回家，然后就在我家兴奋的一宿都在聊各种音乐，导致我转天去参加高考模拟考的时候，大伙压根儿都没睡醒，压根儿没睡觉，就直接参加模拟考去了。嗯，都大伙都考的一塌糊涂，但是我觉得
0: ，不过还好是模拟考
1: ，对，还好是模拟考吧。但是大伙都并不后悔，这么多年过去，你看我提起来当时那个夜晚，仍然印象非常的深刻。包括何炅在台上也是把他父亲找来了，谈的三弦，说何医我的父亲。对，包括。张楚唱唱那些歌，那当时的时候，因为张炬已经去世了，唐朝的贝斯手，本来是唐朝也应该来到天津参加那演唱会，但是因为贝斯手张的张炬的离世，所以唐朝并没有来，所以就留下了一个遗憾嘛。不过也算不上遗憾了。我人生当中可能看过很多演唱会，但是对我来说最最重要的一场演唱会就是1995年。在天津看的这场莫言三杰演唱会，应该绝无仅有的经历了啊！对，希望小乔你以后也能看到你最喜欢的歌手的演唱会
0: 。那么三个哪个还活着？呀
1: ？他们都活着
0: ，都还活着还出歌。
1: 哎，怎么说呢？我这么说吧，这个、故事啊讲下去是这样的。因为当年就是我刚才说的摩研公司嘛，摩研三杰，他们推出来这样三位歌手，其实离不开背后摩研公司的这个包装和这种宣传。摩研公司当时就两个人，一个是张培仁啊，这是当当做一个总的呃负责人，然后贾敏树是负责制作和推广这块。这两个人应该是他们幕后的推手。然后，但是呢。由于各种原因，摩研公司呢，在一夜之间就撤走了啊。撤哪去撤回台湾，他们台湾的公司嘛，撤回台湾了。其于是呢，像摩研粉也是公司的具体什么原因说不清楚，应该是公司的规划，就是说白了就是摩为摩研公司在这边虽然干的好像很声势很大，但是一分钱没挣着，完全都在赔赔本赚吆喝。从那边就不是特别认可这个事情，所以就把摩研公司给撤了。啊，他们就撤走了。然后魔岩三杰，让他们那些签约的艺人，就相当于被晾在那儿。其实这个事儿到何荣到后来都不理解啊，为什么魔岩突然撤走了？还期待着有一天魔岩再回来和大伙再相聚的事，事实上再也没有回来过啊。在张飞仁他们再来到大陆，再见到唐朝啊，都为张楚何荣他们的时候，已经十几年后，他自己都说他没脸再见他们啊，因为他认为。自己算是辜负了这些人的信任吧
0: 。哦。
1: 对，然后之后呢？他们撤走之后，呃，这几个人的状态是这样的。窦唯，窦唯，因为他后来就被又被炒作，因为他和王菲结婚，王菲是特别厉害的一个天后级的歌手嘛、啊，结婚又离婚，导致被炒作啊，炒作你就知道窦唯，但是大伙都是把把他当做一个呃丑闻一样的人物的存在。啊，并不关注他的音乐，而窦唯呢，呃、啊，自从那个黑梦之后呢，就越走越远，他就开始做他的实验性的音乐啊，甚至他都不再出声了，啊，就是他人生都没有了，全是全是纯音乐啊。<笑>其实他一直还在做，到现在还在做，一直在出专辑啊。他是走得更远，做做这种世界音乐式的东西啊，纯音乐。那张楚呢，出了两张专辑连续啊，第二张专辑也很好。但是出完两张专辑之后就迷失了，就找不到自己了，然后就去到处的去采风、去实验啊，去去寻找自己的方向。但其实直到今天大概也没有找到。那何荣就更惨了，何荣在后来九几年的时候开了一次演唱会，因为在大陆开演唱会，啊，他因为呃，在演唱会上的一些言语比较过激，导致被当局封杀了啊。封杀之后就再没有演出，他也没有演出公司，也没有人家出专辑，啊、呃，就穷困潦倒。到后来就精神有点失常了，后来住到精神病院了，啊、呃，后来甚至一度把自己家房子都点放火烧了。反正就是这样，就是后来就是吃药吃的很胖，嗯、呃，也完全没有活力。前几年的时候一度曾经出来过一次。但是也再也没有什么新歌，也再没有创作的这种动力了，人整个已经颓了啊，就完全变成另外一个样子啊。
0: 嗯
1: ，所以说中国摇滚的辉煌其实来得很早，但是衰落的也很快嘛、啊。啊，这就是刚才说的、啊，刚才三个人的事。其实在，在《月下》上第一季里，的刺猬是翻唱过何勇的《头上的包》啊。嗯，你还有印象吗？没有印象，有没？有？这第一季你可能看的还是少，对，但是这摩岩三杰这三个人呢，确实太重要了。他是我们中国摇滚盛世里边最有、最具有代表性的三个人，同时呢，他们又是非常也代表着中国摇滚的在现实当中的一个命运吧，啊，命运走向和他们人生的这种走向是非常的契合。所以说起来，我们确实说了很多，确实有点唏嘘。嗯、我<笑> OK， 我们继续再听第四首歌吧。啊，我说太多了，说第四首歌。第四首歌是郑钧的《回到拉萨》，啊，也是一九九四年的专辑。除了《莫言三姐》之外，其实还有郑钧那张《赤裸裸》。来听一听这首《回到拉萨》。
0: 拉萨情
1: 踪，再见了吧。OK， 刚才给小条听的是郑钧的《回到拉萨》。嗯、呃。看得出来小条似乎很喜欢这首歌。嗯、呵呵为什么喜欢呢
0: ？啊，评九十五分，旋律非常强、
1: 嗯。啊，还是旋律为王，旋律好听更重要哈
0: 、啊。歌词也不错嘛，<对>拉萨挺美的
1: 呵呵，呵、啊、拉萨挺，拉萨确实很美，那阵更美，因为他们当时。也是一九九四年的时候吧，呃，刚才说了，呃，除了莫言公司之外，其实另外几个几个公司也逐渐的怎么说壮大起来了。其中的代表就是红星生产社啊，他推出的郑钧那张专辑叫《赤裸裸》啊，还有主打歌其实叫《赤裸裸》啊，我们那阵都天天就哼我的爱赤裸,裸裸，我的爱赤裸裸呵呵。啊，当时他们去拉萨拍的这张 MV， 当时。没有青藏铁路嘛，所以去拉萨，要不然就是坐汽车，要不然就是坐飞机。那个其实是非常的、非常的曲折，不太容易啊。所以当时拉萨确实还是天空一点污染都没有，特别的纯净。其实他写回的拉萨，就不见郑钧并不是拉萨人啊，他、啊、就是写一个我们内心深处理想的一个空间啊，将这个外在空间投注到了拉萨的身上而已。所以说呢，当年确实也很打动我们。嗯，郑钧呢是在那一批摇滚歌手里边最具最像偶像歌手的一位歌手啊，因为这本身长得特别的帅。那个高晓松不是说高晓松和郑钧是好哥们儿，说、啊、那阵儿太受小姑娘欢迎了，简直啊！一上台那底下那歌迷都尖叫不已。还这样的一个歌手
0: ，不
1: 是说没完了没了的姑娘，哈哈<笑>，
0: 哈，对没完了
1: 没了的笑。哎、啊，对啊对，因为他上台之后呢，就是都是那那种状态了啊。所以说真的挺好。当时呃，我们摇滚盛世的时候出现了各式各样的歌手啊，有莫言三杰这样。其实莫言三杰本身就是代表了三个不一样的状态的、啊，还有郑钧这样的。除了郑钧之外呢，其实我们还有一些更可以被大伙儿呃接受的一些流行摇滚的乐队，比如说指南针乐队啊，指南针乐队。我们来听一听这首呃《随心所欲》，我们给小乔听一听啊。OK， 嗯、呃，刚才听这首《随心所欲》的时候，小乔一直在跟着唱啊，我让他现在唱，他又不愿意。<笑>我不愿
0: 意唱，我唱歌不好的、啊。那你
1: 看来是很喜欢这首歌了。嗯、哦啊、我打
0: 九十五分
1: 。嗯、啊，跟刚才的《回到》拿三分一样，我发现你这分不就是九十五分，要不八十五，要不然就六十五，就那么要不要七十五？啊，七十五、九
0: 十八、十七十六。没
1: 出现过，都是带五的，没有没有整数。哈哈。啊，哈哈哈哈哈！呃，而且刚才小条问，我觉得我们这刚才看的是那个 MTV 啊，问我觉得这个女的漂亮吗？啊，就是罗琦啊。嗯，其实漂不漂亮呢，不重要吧。我可能给给小条介绍一下这个两人乐队的情况吧。这这这张专辑出的比较早，比《魔岩三杰》还早一点，九三年出他们当时这个乐队啊，是四川的一个伴奏乐队，叫指南针啊。他们并没有罗琦，但、那、是、个、主唱呢。应该是没有主唱啊，或者说周笛由周笛自己主唱那个乐队的，其实核心是周笛啊，嗯，然后他们就觉得要往北京来发展啊，要么做自己的摇滚乐，不想甘甘心在歌厅里给人伴奏，啊，就到了北京，到北北京之后，他们就遇到了王小晶啊，是经文的一个制作人，他背后是代表的是一个新的公司，就是经文公司啊，包括啊摇滚北京系列的那种策划就是王小晶。他呢来包装的这个人嫩乐队，帮他们找了一个主唱，那、这个主唱就是谁呢？就是罗琦，当时号称为中国摇滚第一女主唱，嗓子是非常之好啊。这个小姑娘呢也是十几岁，就在各处流浪，啊，在各种地方的草台班子里边儿呃走穴唱歌啊。话说，其实你你知道流浪是什么吗？流浪就是流浪哦，在到处走来走去，然后没有吃的，对，在河子有喝的，没有穿的。但在当时呢，那个年代流浪似乎是是一种浪漫，或者是很多人主动选择的一种生活状态。比如说罗琦，就一路从他是个江西人的地，我记得从江西一路流浪到北京，而且他还没饿死，还还有总有饭，总有饭吃，还能唱歌。就是说那个时代，他可能对这种。嗯，搞艺术的人或者呃，这些人呢是比较比较犹太，比如说张楚，刚才就介绍了张楚。张楚从西安的时候，那就一路流浪，就整走遍了大半个中国，就到处流浪。然
0: 后到处讨饭，就有人给他饭吃。他
1: 是不用讨饭，一直因为他本身他是个诗人的身份，又是一个歌手的身份，他走到哪里，一般呢他们都选择去进大学或者找艺术家扎堆的地方，他们就就是那种。很无头方式的做法，就给他饭吃，然后给他地方住，啊，甚至招待他，甚至后来在北京的时候，他就一直住在大学的大学宿舍里，啊，随便找个大学进去，就是说我是长楚，唱歌的，就能找到地方住，然后有人给他饭吃，就到这种份上，啊，所以当时流浪是一种状态，包括嗯、呃、高晓松，高晓松像那么有才华的人家，家里又其实家世那么好，他也流浪跑到从。从海南嘛，就是说流浪到厦门，从厦门一路流浪回北京，就那么流浪。流浪当时是一种他们主动去追求的一种状态啊，现在是现在看起来很不可思议哈。那、啊、当时很多人都选择这种状态，那么罗琦也是一路流浪到北京，然后最后成为啊指南针乐队的主唱，他嗓子也确实非常的好，这张专辑反响也非常好，因为他流行性强，然后大多大多数人都能接受这张专辑啊。不像莫言三姐，其实还有一定接受的门槛。在你的
0: 世界里随心所欲。
1: <笑>你可以再唱两句。对。对。但是呢，同样，他们的呃命运其实就像中国摇滚的命运一样，在最辉煌的时候就跌落。罗琦在最辉煌的时候，刚出完第一张专辑的时候，一次在酒吧喝酒的时候和人家争执起来。然后对方拿一个酒瓶子，啊砸碎的时候扎到他的脸上，把他左眼整个就扎瞎了，失明了。哦。Oh. 啊，失明之后，他也就失，这就非常黯然神伤吧，就后来就离开了乐队，自己出国了。也就是说，指南针后来就换了主唱，但是就再也没有辉煌起来过。对，对对，他只就就绝响，留下这么一张专辑，号称一个中国摇滚第一女主唱，然后就这么消失了。去
0: 外国留学
1: 了，其实也不是留学吧。后来这倒前前些年有一次，我记得是歌手，是歌手吧，国内的外国把他请回来唱了一阵儿，然后,后来他因为他怀孕了嘛，后来又半途又退出了，就其实就是消费了一下当年他他对他来说的喜欢他的听众们的一个情怀。但是回来，他毕竟年龄也大了，是状态也没有那么好的，所以说，他最青春、最美好的一个年华，就和中国摇滚一样，就是戛然而止，就消失了
0: 。我我我又又又好感动
1: 。对啊，其实这些人都是这种状态，就是中国摇滚就那么几年。其实就真正的辉煌，也就是从九三年到九七年、九八年这几年非常的辉煌。那后面其实也有人混的都很惨。不管怎么样吧，反反正我们至少又带着小乔一起听了今天的五首歌，今天的五首歌你做做排序吧，最喜欢的。排序
0: 第一名就是，嗯、呃，郑钧的《回到拉萨》和指南针的《随心所欲嘛》并列。啊。然后第二就是窦唯的《欧乖》和张楚的《孤独的人是可耻的》吧
1: 。并列，那最后一名是何勇的中古《钟鼓楼》
0: 。对吧？
1: 哦，那今天听的结果就是这样，第一名是回到拉萨和随心所欲。嗯，看来我就说小小乔他更喜欢这种节奏更加鲜明的，对，更上上口的音乐啊，对。不过这也很正常啊，我在十像我在十岁时候我还听什么呢？我是我好像什么也没听过。<笑> OK， 可远了，不说了。呃，我们这就是我们。嗯，薄荷糖电影季带给大家的寒假的特别节目，我们的一个亲子节目《大条小条》，我们来一起做的国窑普及教育啊，我们就是随聊随回忆我们的人生啊，欢迎大家以后继续收听，这是我们的第二期节目啊，大家再见
0: ，拜拜，拜
1: 拜。